0: Transfer-Update, die Show, und das wollten wir euch gleich zum Anfang zeigen. Robert Lewandowski, offizielle Vorstellung beim FC Barcelona im Camp Nou, Mittagssitze, 33 Grad, Floh. Und der jammert nicht
1: rum, dass das Büro nicht klimatisiert ist. Nee, der jammert nicht rum, der ist richtig glücklich und wir sehen wieder einen glücklichen Laporta. 40.000 Zuschauer waren da und äh, ziemlich geil, er hat Tore versprochen. Tore, 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 deswegen sind die Fans ausgerastet. Und man sieht beim FC Bayern, da hat er einiges gelernt, hier verspricht ihm kein Ball. In jedem Spiel wird Magie im Stadion sein. Das hat er
0: gesagt. Na. Mal gucken, ob das für dieses Studio in der kommenden halben Stunde auch ja, geht. Weiß nicht. Das sind unsere Themen.
2: Heute im Transfer-Update, die Show. Edge aus die Maus der FC Chelsea schnappt Manchester Citys Wunschverteidiger Kokorea vor der Nase weg. Arsenal erleichtert das Sparbuch, die Gunners schlagen auf dem Transfermarkt ordentlich zu. Und Moos neue Legion. Der AS Rom verstärkt sich erneut prominent. Wie weit geht's in diesem Jahr für die Gialorossi? Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Es ist tatsächlich passiert, Marc der FC Chelsea tütet einen Transfer ja. noch in dieser Transferphase <lacht> ein. Marc Kokorea ist es geworden. Wir gucken hier auf den Twitter-Kanal des FC Chelsea, das so das offizielle Vorstellungsvideo im neuen Auswärtstrikot. Marc Kokorea, also 24 Jahre alt, ist da, kommt von Brighton Hove. Ja, und äh, auf jeden Fall richtig guter Linksverteidiger, der
3: teuerste der Geschichte mit bis zu 75 Millionen, inklusive Boni. Und er ist einer der vor allem defensiv tolle Ballgewinne, spielintelligent, immer wieder progressive Läufe. Einer, der ein tolles Stellungsspiel hat, der Offensivimpact. Auch wenn wir das jetzt hier sehen. Das passiert aber nicht so oft. Im letzten Drittel hat er nicht ganz so viele Aktionen. Er hätte perfekt in das Pep-System reingepasst. Aber es ist nicht City geworden, sondern Chelsea, weil sie den Deal noch last-minute-mäßig gecrasht haben. Und trotzdem toller Linksverteidiger für Chelsea.
0: Ja, statt Himmelblau, also dann doch das etwas dunklere Blau. Wie, hat, äh, wie ist das zustande gekommen? Ja, es gibt eigentlich monatelange
3: Verhandlungen zwischen City und Kukorea. Man wollte ihn unbedingt hinholen. Da Der Pep-Satz, Thiago oder nix. Mal um, funktioniert in Kukorea oder nix. Ähm, Einigung gab es sogar zwischen Spieler und City. City wollte aber eigentlich nur 40 Millionen zahlen. Sie haben gesagt, das ist kein 70, 80 Millionen Spieler, das ist ein 40 Millionen Spieler. Und da, äh, das Ganze war dann der Casus knaxus und Chelsea ist reingecrasht und holt ihn mit viel Geld jetzt nach London. Was haben die gemacht, um ihn zu überzeugen? Ja, auf alle Fälle haben sie erstmal Geld hingelegt. Ja. Sie <lacht> brauchten aber einen Linksverteidiger. Alonso geht ja sehr wahrscheinlich nach Spanien zu Barcelona. Deswegen, weil man ein bisschen auch unter Druck war, wir haben es Mittwoch dargestellt, hat Chelsea das bessere Angebot vorgelegt. 60 Millionen. Dann gab es ja sogar noch von Brighton die offizielle Pressemitteilung. Nein, es gab noch gar keine Einigung. Und dann hat Chelsea nochmal nachgelegt. Bis zu 72 sogar, oder wir hören auch 75 Millionen, inklusive Boni. Also unfassbarer Deal mit sehr, sehr viel Geld. Und lange verhandelt mit City,
1: paar Tage mit Chelsea, am Ende ist es Chelsea geworden. So geht es auch auf dem Markt zu. Ist das zu viel Geld? Ich finde absolut. Also das ich, ich finde, so. äh, dass dieser Spieler keine 60, 70 Millionen Euro wert ist. Aber du hast äh, Infos von, aus der Kabine, dass es doch ist? Ja, sie trauen ihm nach. Ja. Pascal ja. Groß, ich kenne ihn auch aus Ingolstadt-Zeiten. Auch ein Topspieler bei Brighton, der hat gesagt, es ist ein fantastischer Spieler, ein super Charakter. Das Zitat hat er uns noch mündlich mitgegeben und er wünscht ihm beim FC Chelsea nur das Allerbeste. Die wissen, dass sie einen starken Spieler verlieren, aber wir ja, haben eine gute, gute Marke gemacht. Und bei City muss man sich was einfallen lassen in Sachen LV. Und die Alternative
0: kommt vielleicht aus der Bundesliga, Mark Ja, es gibt Gerüchte, dass man jetzt an Rafa Guerrero dran ist
3: und dort auch nochmal angreifen möchte. Auch bei Thomas Meunier gibt es Gerüchte um Barcelona, die ja noch einen Rechtsverteidiger holen. Aspilicueta bleibt bei Chelsea, hat verlängert. Also auch da gute Nachrichten für Chelsea. Aber wir hören, dass weder Guerrero noch Meunier momentan kurz vor dem Wechsel ist. Das Ganze eher kalt. Und Jesko von Eichmann schätzt für uns die Außenverteidigung. Situation beim BVB ein.
1: Die Außenverteidigersuche war mal durchaus Thema bei Borussia Dortmund, hat sich aber mit den Neuverpflichtungen eigentlich erledigt. Denn es ist gar kein Geld mehr da, um einen möglichen adäquaten Ersatz zu suchen und zu bezahlen. Und auf der rechten Seite, Thomas Minier könnte intern nicht ersetzt werden. Ja, Matteo Morey ist wieder da und ist wieder fit nach einer ganz langen Verletzungsphase. Aber da ist es nicht klar, auf welches Niveau der Spanier nochmal kommt. Und auf der linken Seite haben sie äh, Rafa Guerrero und dahinter einen Prinz anning von dem sie viel halten. Ja, es gab auf der linken Seite mal den Traum vom Raum, von David Raum. Aber seitdem der jetzt auch in Leipzig und damit vom Markt ist, hat sich dieser Traum ausgeträumt. Und deshalb wird es wohl auf den Außenverteidigerpositionen keine Bewegung mehr geben bei Borussia Dortmund in dieser Transferperiode
0: auf Raum kann man leicht reimen, finde mal einen Reim auf Chukwomeka, da wird schon schwieriger. Ja? <lacht> Gar nicht Chukwomeka, auch neu beim FC Chelsea, Die kommt vom ersten Villa, 18 Jahre alt, gilt als Riesentalent fürs zentrale Mittelfeld, 12 Premier League Spiele hat er bislang und dann ist Chelsea noch hinter einem weiteren Abwehrspieler her, Wesley Fofana, mag. Ja, und das ist echt ein äh, toller Spieler. Ähm, wir haben ja am Mittwoch schon darüber berichtet,
3: dass das Ganze heiß ist. Der Stand ist ähnlich, wenn wir drauf schauen. Also, es ist das Top-Target für Chelsea aktuell. Man hat auch schon Angebote abgegeben. Allerdings wurden die bisher alle abgelehnt. Das heißt, äh, das letzte Angebot soll bei 83 Millionen liegen. Können wir nicht bestätigen, sagen unsere Kollegen aus England aber mit guten Infos. Leicester fordert 100 Millionen oder mehr. Mondsumme, sonst geht nichts. Also, es wird schwer. Ist aber ein toller Spieler, defensives Biest, würden wir ihn einkategorisieren. Moderner Innenverteidiger, stark mit und gegen den Ball, hohe Spielintelligenz, aggressiv, drahtig, sehr mutig. Hier sehen wir auch die Kopfballstärke, auch wenn er da eigentlich noch ein bisschen nachlegen kann, wenn man ihn jetzt über die letzten Jahre beobachtet hat. Und ähm, er war zwischenzeitlich lange verletzt, aber mittlerweile ist er auf jeden Fall eins der Top-Talente. Und weil er verletzt war, ähm, deswegen gibt es nicht noch mehr Top-Clubs, die an ihm dran sind. Aber ich glaube, 80 Millionen oder 100 Millionen ist dann doch ein bisschen viel. Ähm, Trotzdem toller
1: Spieler und ich kann verstehen, warum Thomas zuchelin haben möchte. Aber ganz interessant, Trainer Brandon Rogers wurde eben noch reingespült, hat heute in England gesagt, er ist unverkäuflich. Und das passt hat eben zu macht. dieser
3: Mondsumme. Lester mm -hmm. sagt 100 Millionen oder mehr. Das ist ja genau das. Eigentlich unverkäuflich, aber wenn Chelsea unverschämt Geld hinlegt. Never say never, ne? Das ist Wie? der Transfer, Wie oft haben wir hier
0: schon unverkäuflich besprochen. Ja, ja, ja
1: stimmt. Pasta. Also,
0: ja. Und Pasta, oder? Ja, ja. In, diversen, in diversen Ausführungen. Äh, Pletty, dann hat der FC Chelsea natürlich auch noch Bedarf in der Offensive. Das ist laut Thomas Tugel erstmal ja, nicht die oberste Priorität, weil die Abwehr auch verstärkt werden muss, aber ein alter Bekannter vielleicht eine Option, Pierre Emeric Aubameyang.
1: Ja, Fabrizio hat das Thema aufgemacht. Wir sind mal dem nachgegangen. Wir können sagen, ja, Thomas Tuchel ist offen für einen Transfer von Aubameyang zum FC Chelsea. Beide haben ja beim BVB zwei Jahre sehr gut zusammengearbeitet. Und bei Tuchel ist es eben so, der sagt, wenn jetzt was kommt zum FC Chelsea, dann bitte nur Weltklasse. Übrigens ganz interessant, Mount und Bernhard, die verortet er nicht in die Weltklasse. Aber wir hören auch, Barcelona möchte Aubameyang nicht ziehen lassen. Sie wollen eher Depay ziehen lassen, weil sie planen mit Aubameyang als Extraklasse-Backup für Lewandowski wir haben ihn ja eben schon gesehen.
3: The
2: it all kicks off with Friday night football. It is Crystal Palace live on Sky against Arsenal. Salah
0: goal. Salam! Oh! Ronaldo! Fantastic. It was worth some to your
3: arms.
2: Was it Oh yes, it was worth the try.
0: Allein dieses Saisonfinale war Wahnsinn. Der Premier League geht auch an diesem Wochenende wieder los. Wir schauen mal kurz drauf auf den ersten Spieltag. Das sind die Paarungen. Spannend natürlich oder für mich vor allem, was der FC Chelsea dann beim FC Everton zustande bringt, wie weit die Blues sind mit Thomas Tuchel. Und es ist wahnsinnig viel Geld investiert worden vor dieser Saison, Marc. Wir haben die Top-7-Transfers mal rausgepickt. Ja, einiges passiert, wie immer bei der Premier League. Man hat das Geld, hat aber auch tolle Spieler geholt. Stars,
3: Nunez, viele sagen, vielleicht sind es schon Weltstars. Vielleicht noch nicht, aber das wären die kommenden Weltstars. Das. Mhm. Haaland, ist klar, Richarlison innerhalb der Liga gewechselt. Sterling, Koulibaly, einer der besten IVs überhaupt der Welt. Und aus Kamaka. ein Stürmer, den alle haben wollten. Also
0: einige tolle Transfers und für mich auch alles Top-Namen. Ja, wir zeigen Ihnen den Premier-League-Auftakt heute. Ja, live Crystal Palace empfängt den FC Arsenal, die am meisten Geld bislang investiert haben. Und auch die Tottenham Spurs haben ordentlich Geld ausgegeben. Richarlison ist da, wir haben es angesprochen. Reicht das für den Angriff auf die Spitze, Antonio Conte?
2: Es ist nicht einfach, sich mit diesen Teams zu messen. Bei Liverpool und Manchester City reden wir über die besten Mannschaften der Welt, die über Stabilität und Kontinuität dastehen, wo sie jetzt sind. Sie arbeiten mit einer klaren Vision und schon seit sieben Jahren mit demselben Trainer. Und sie können natürlich viel mehr Geld ausgeben als wir. Diese Teams können einen Spieler für über 100 Millionen Euro kaufen. Das können wir nicht. Diese Lücke zu schließen wird unheimlich schwer für uns und den Rest der Liga.
0: Geld für die Topstars fliegt raus, aber dass in dieser Liga wahnsinnig viel Kohle steckt, mag, sieht man auch daran, dass für ja noch nicht die ganz großen Namen auch wahnsinnig viel Schotter auf den Tisch gelegt wird. Ja, und da Passt unser Thema? Much Money
3: for, for No Names, weil einfach sehr viele Spieler overpaid werden. Da wird viel Geld ausgegeben. Wenn sie woanders hinwechseln würden, wären sie definitiv billiger. Aber die Premier League-Vereine haben eben auch richtig viel Geld. Und man kann sich selber mal überprüfen. Klar, Aronson kennt man vielleicht, unsere lieben österreichischen Kollegen, aber es sind Spieler dabei: Sinistera, Diego Carlos, Aguert, die vielleicht nicht jedem, jedem bekannt sind, auch wenn unsere Transfer-Update-Community immer richtig Ahnung hat. Aber auf der nächsten Seite wird das noch ein bisschen plakativer. Wir sehen, zum Beispiel Avonie 20 Millionen oder auch Tyler Adams, der bei Leipzig ja nicht mal unangefochtener Stammspieler war, 17 Millionen. Oder Louis Potter für fast 20 Millionen von Hull zu Brentford aus der zweiten Liga. Und das zeigt eigentlich, dass die Premier League, wenn sie einen Spieler holen, überall immer mindestens ein Drittel, manchmal die Hälfte drauflegt. Und das zeigt auch, wie viel
0: Finanzkraft in dieser Premier League drinsteckt. Und einen Namen können wir auf dieser Liste möglicherweise
1: bald noch ergänzen, Morgan Gibbs-White. Ja, auf jeden Fall sollte man den sich merken, unabhängig davon, was er jetzt hier in diesem Sommer macht, denn Nottingham Forest, die tun gerade alles dafür, um ihn noch zu verpflichten im offensiven Mittelfeld. Und völlig irre, der hat letztes Jahr noch in der zweiten Liga bei Sheffield gekickt. Es geht jetzt um 40, vielleicht 41 Millionen, da inklusive möglicher Bonuszahlung die Wolves. Noch sagen sie, nein, 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 machen wir nicht, aber Forest tut gerade alles dafür, um ihn noch zu ziehen. Kann ja auch mal sein, dass einer der großen Stars
0: die Premier League verlässt. Bernardo Silva beispielsweise, 27 Jahre alt, bestes Fußballeralter, top Topspieler und hätte man eigentlich gerne im Team, aber Pep Guardiola offensichtlich nicht
1: unbedingt.
2: Ich würde mich natürlich freuen, wenn Bernardo hier weitermachen könnte, weil er für uns alle ein besonderer Spieler ist. Aber ich weiß nicht, was passieren wird. Wenn er bleibt, ist es perfekt. Wenn er am Ende gehen muss, dann ist das so, weil der Fußball eben so ist. Die Vereine haben dann eine Vereinbarung. Der Spieler hat den Wunsch und ich werde nicht der Grund sein, diesen Wunsch zu stoppen.
3: Bin mir sicher, dass Pep ihn gerne behalten würde. Aber er weiß, und deswegen sagt er genau das, dass ein Abschied durchaus möglich ist bis zum Deadline-Day. Der Spieler will nämlich gerne eigentlich nochmal was Neues machen. Nach einigen Jahren City, Barcelona und Paris sind beide im Rennen. Paris ähm, hat jetzt gerade in den letzten Tagen nochmal Gespräche geführt. Der Spieler ist sich grundsätzlich einig mit Barca. Da ist man weiter. Das Problem dort, ohne dass man Frenkie de Jong verkauft, kann man ihn sich eigentlich nicht leisten. Vor allem auch wegen des Gehaltes. Und trotzdem, das Thema Bernardo Silva wird uns noch begleiten und Dazu passt eben die Einschätzung von Pep Guardiola. Er weiß auch nicht genau, was passiert.
1: Hallo Flo, hallo Marc. Meine Frage ist, was ist an den Gerüchten dran, dass äh, die Eintracht Frankfurt äh, Dina ibmb von Paris Saint-Germain verpflichten will? Eigentlich dachte man ja, dass äh, die Frankfurter schon durch mit ihrer Kaderplanung sind für diese Saison. Aber was ist jetzt los?
0: Das ist immer die Chance für euch, hier in die Sendung zu kommen, Fragen zu stellen.
1: Und äh, diesmal geht es um Eintracht Frankfurt. Philipp Kostic. Ist gewünscht. Wie ist ja, der Stand der Dinge? Da kam viel Tempo heute rein. Die Italiener haben gesagt, schon alles klar mit Juventus. Aber soweit sind wir noch nicht. Der macht sich gleich warm. Der wird heute gegen den FC Bayern <lacht> auflaufen. Bei Eintracht Frankfurt, das wurde uns heute Mittag schon bestätigt. Aber wir können euch sagen, es soll heute in Italien zu Verhandlungen kommen. Mit seiner Beraterentourage und eben mit Juventus Turin. Und Frankfurt sagt, ja, wir wissen, dass Juventus da was machen könnte. Aber es liegt noch kein Angebot für ihn vor. Völlig äh, offen, wie das ganze Ding ausgeht. Auch die Frankfurter rechnen damit, dass er Mittwoch im Supercup gegen Real Madrid in Finnland spielt. Aber wenn Juventus jetzt wirklich noch mal auf das Gaspedal drückt, dann kann es sehr, sehr wahrscheinlich sein, dass Kostic dann doch noch die Frankfurter verlässt. In den letzten 21 Jahren kam der
0: Meister in Italien immer aus Mailand oder aus Turin. Aber in der Hauptstadt regt sich Widerstand. <lacht> Ist die AS Rom ein Titelkandidat? Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Zurück bei Transfer-Update, die Show. Und das ist der stolze Jose Mourinho, der ein einzigartiges Tattoo sich hat stechen lassen. Warum? Weil er es kann. Als erster Trainer hat er <lacht> alle drei internationalen Vereinstitel Gewonnen und ähm, ja auf diesem Tattoo zu sehen sind die
1: drei europäischen Trophäen. Das kann schön. man jetzt schön
0: finden. Schönes gewonnen. Doch, doch,
1: ich finde es schön. Ja, ja, ja. ja. Ich würde es mir noch mal überlegen. Aber <lacht> so sahen die Kleve-Tattoos bei mir früher aus, die ich mir zum Schwamm drauf hatte. Ja, macht. 1990. Ja, die, die sind, sind ja so auch mittlerweile besser. Ja. Es
0: geht ein bisschen in die Richtung, aber ich würde es mir äh, José Mourinho nicht persönlich sagen trauen. Marc, wir schauen aufs Sportliche bei der Roma. Da bastelt man an der Zukunft und ähm, Genie Weinaldum soll da unter anderem eine große Rolle spielen. Ja, und ähm, das ist super.
3: Erstmal Mourinho's neue Legion. Also man merkt <lacht> ja, dass äh, in Italien was heranwächst. Lazio äh, will angreifen, die Roma. Und das war der Empfang. Unfassbar, wie die Fans ausrasten. Also ich freue mich auf Gini Vernaldum bei der Roma.
0: Der Traum eines jeden Trainers, so hat Jürgen Klopp ihn mal bezeichnet, als er Liverpool verlassen hat. Gini Ronaldo, also im Anflug auf Rom und einer, der schon da ist, auch mit ähnlich euphorischen Bildern empfangen wurde. Wobei das war vielleicht noch ein bisschen extremer. Die Vorstellung dieses Sommers, wir schauen nochmal drauf, bislang auf jeden Fall. Sie haben noch nichts gewonnen, noch keine Meisterschaft, nicht die Champions League, aber Paolo Dybala wurde schon so gefeiert, als hätte er die entscheidenden Tore gemacht.
1: Ja, okay, das, das war, war natürlich nicht inszeniert. Das war alles spontan. Also, Weltklasse. Ja, die Italiener sind verrückt, Fußball verrückt. Deswegen, ich freue mich auf Rom. Übrigens, Weinaldum, der wäre fast mal bei Bayern gelandet. Kurz bevor er zu PSG gewechselt ist. Lass uns mal anschauen, was da so auf dem Feld auflaufen könnte. Also, man sieht vor allem auch viel, viel Erfahrung jetzt im Zentrum mit Matic, mit Weinaldum. Dann hinten natürlich Mancini, ein super interessanter Mann, der Topstar Pellegrini mit dabei und Duballa. Also, das ist, eine Truppe, da kann man sich richtig, richtig drauf freuen. Bin auf José Mourinho sehr gespannt.
3: Aber du hast völlig recht, da also ein Yolo, eigentlich Topspieler, ich liebe ihn und trotzdem durch die Baller, ja, kriegt er Konkurrenz vorne in der Offensive. Abraham, überragende
1: Saison gespielt letztes Jahr, also offensiv auch stark. Er, ste er steht ja rechts, aber man könnte ihn auch noch so ein bisschen nach vorne ziehen. <lacht>
0: Anthony Modest, ein Thema bei uns, ein Thema in der Bundesliga-Vertrag in Köln läuft aus, beim BVB steht er auf der Liste. Wir haben exklusiv mit dem sportlichen Leiter des FC gesprochen, mit Thomas Kessler zum Stand der Dinge. Also grundsätzlich haben wir ja gesagt, dass jeder Spieler, der sich prinzipiell woanders sieht als beim ersten FC Köln, dass er oft mit uns darüber diskutieren und sprechen kann. Toni hat dann im Laufe der Vorbereitung ja auch offen positioniert, dass er die Erwartungshaltung hat, dass sein Berater für ihn auch was findet, nachdem er letztes Jahr eine super Saison gespielt und 20 Tore geschossen hat. Aber es gibt jetzt da keine neue Meldung, sondern es ist so, dass Toni weiß, wenn es Thematiken gibt, die wir besprechen sollten, dann werden wir das
1: tun, dann wird er auf uns zukommen. Hochinteressanter O-Ton. Und was bedeutet das unterm Strich? Modest kann gehen, aber er muss jetzt erstmal auch was ranbringen und noch gibt es eben noch nicht das allerheißeste Angebot für Toni Modest. Dortmund nehmen wir weiterhin sehr ernst, wir sind in der Recherche Open End. Ein Name, den wir auch schon öfter diskutiert haben,
0: hier sehen wir ihn wieder, Konrad Leimer, halb im Leipzig, halb im Bayern-Trikot. Bevor wir darüber sprechen, ob die Bayern ihn überhaupt bräuchten, hören wir mal seinen aktuellen Trainer Domenico Tedesco zu diesem potenziellen Transfer. Jetzt in diesem speziellen Fall erlebe ich ihn sehr souverän und entspannt, sehr fokussiert. Und das, klar reden wir drüber, ähm, immer wieder mal, ob es da jetzt einen neuen Stand gibt. Aber grundsätzlich ist das jetzt kein großes Thema, weil er einfach fokussiert ist, er es gut, er ist ähm, auf dem Platz sehr aufmerksam und deswegen, äh, auf, auf Conny Leimer kann man sich 100 Prozent verlassen.
1: Brauchen die Bayern Konrad Leimer? Wenn ich mich so frage, sage ich, nein, weil Sabitzer das ordentlich macht, weil sie im Mittelfeld überbesetzt sind und weil sie sich das Geld sparen können. Und wenn Leimer wirklich zum FC Bayern will, dann lieber nochmal ein Jahr Vollgas bei RB Leipzig und dann nächstes Jahr ablösefrei ziehen. Ich glaube, das wäre wirtschaftlich äh, würde mehr Sinn machen. Ganz sicher. Sonntag dann auch Thema bei Sky 90, 18 Uhr. Florian Plettenberg ist zu
0: Gast. Hassan Salihamidzic ist auch mit dabei. Und Felix Magger, das Ganze auf Sky Sport Bundesliga. Und die Leipziger Wir ja, versuchen aktuell weiter Geld einzusammeln. Ademola
1: Luckman ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Der ist zu Atalanta-Bergamo gewechselt. Wir haben es ja berichtet. 12 Millionen Sockel, 3 Millionen an Bonuszahlungen. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was Leipzig da bislang veranstaltet hat. Chapeau, muss man wirklich sagen. Denn sie haben für viele Mittelmaßspieler richtig viel Kohle kassiert. Wir sehen zum Beispiel für Mukiele 12 Millionen, für Lookman 12, für Brobey 16,3. Und unterm Strich kommt da einiges zusammen. Vielleicht wird da noch was passieren, aber man hat mal so 70, 80, 90 beiseite geschafft. Denn das hängt zusammen mit Timo Werner. Man arbeitet weiter an dem Transfer. Es gibt da jetzt erstmal nicht viel Neues. Es kann viel Tempo reinkommen, auch nächste Woche wieder. Man redet über 30, vielleicht 35 Millionen Euro Ablöse. Aber klar ist, dass viel, viel Kohle von diesen Einnahmen in einen möglichen Transfer von Timo Werner fließen wird. Dazu unser Reporter Philipp Hinze. Puh, RB Leipzig nimmt mal eben über 80 Millionen Euro für
3: Spieler ein, ja, die schon relativ weit weg vom Stammpersonal waren. Da kann man nur sagen, Chapeau RB Leipzig, überragend verkauft. Aber was macht man jetzt mit ja, so rund 40 Millionen Euro Transferplus? Klar, Raum geholt, Schlager geholt, aber es bleibt immer noch viel Kohle über. Da fällt mir einer ein. Timo Werner sammelt RB vielleicht Kohle für die Rückkehr von Werner. Es geht immer noch um das Modell. RB will, Werner will. Die Frage ist, was will Chelsea? Verkaufen, verleihen, vielleicht auch eine Laie mit Kaufpflicht oder Option? Eins steht jedenfalls fest, die Transferstrategie von RB. Ja, so Spieler, die nicht zwingend unter die ersten 15 gehören zu verkaufen, die ging aber mal
0: so richtig auf. Und auch in Frankfurt wird es einen
1: Abgang geben. Gonzalo Paciencia. Pläti. Ja, ging jetzt schnell, hat keine Rolle mehr gespielt in der Startelf. Sehr beliebt in der Mannschaft, aber auf dem Weg zu Celta Vigo heute und morgen steigt der Medical Check. Vertragsauflösung hat stattgefunden. Trotzdem kann die Eintracht Kohle kassieren über Bonuszahlungen, die auch relativ einfach zu erreichen sind. Wir hören von roundabout 2 Millionen Euro, aber sehr gut für Eintracht. Sie sparen sich sehr, sehr viel Gehalt. Und wir müssen kurz noch sorry an unseren User
0: Arian sagen, der vorhin die Frage gestellt hat zur Eintracht. Wir sind nur auf Philipp Kostic eingegangen. Wir haben Erik, ja, Dina, ja, <lacht> ja.
1: Ibimbe total vergessen, den er ja auch den er auch, nachdem er auch gefragt hat, wie es da unser Stand? Da gehen wir drauf ein. Also hochinteressanter Mann und der wird richtig heiß bei Eintracht bei Frankfurt, wenn nämlich Rustic den Verein noch verlassen sollte, was sehr, sehr wahrscheinlich ist. Und dann wollen die Frankfurter eben ihn hier ziehen im Bimbe. Ich bin sehr gespannt, ob das klappt, aber so ist der Plan.
0: Jürgen Eckelenkamp kam, kam vor einem Jahr von Ajax nach Berlin, aber das Kapitel geht zu Ende schon
1: wieder. Ja, aber guter Deal von Freddy Burbic. Rund 5 Millionen Euro nimmt die Hertha ein für den Niederländer. Also man verkauft ihn mit Gewinn. Bis gestern 16 Uhr war Brügge der Topfavorit. Dann hat er sich nochmal umentschieden, weil Marc Overmaas richtig gepusht hat, sehr, sehr viele Anrufe nochmal getätigt hat. Und dann hat er sich entschieden, komm, ich gehe doch zu Royal Antwerpen, zu Trainer Marc van Bommel. Jean-Paul Boetius haben wir hier noch im Mainzer Trikot. Das wird er künftig nicht mehr tragen. Wie sieht es für ihn aus? Ja, vereinslos. Hein? Keinen neuen Vertrag bekommen. Aber der soll bei Hertha die Rolle einnehmen, die Kellenkamp hinterlässt. Also das ist ein top -Mann. Und äh, Hertha will ihn unbedingt ziehen. Freddy Bobic ist angetan von ihm. Der Transfer ist sehr, sehr wahrscheinlich. Es haben schon Telefonate stattgefunden. Und er ist topfit. Er hält sich in seiner Heimatstadt Rotterdam fit. Und bei unserem Rundflug durch die Bundesliga machen wir auch noch schnell Halt bei Borussia Mönchengladbach.
0: Dion Belliou da ein heißer Kandidat.
1: Genau, immer noch ein heißer Kandidat. Wir werden ja jetzt immer wieder gefragt. Wir haben das Thema ja bei uns aufgemacht. Er soll zu Borussia Mönchengladbach wechseln, wenn es nach Daniel Farke geht. Erstes Angebot, dreieinhalb Millionen. Wir haben von berichtet. Osijek, die wollen aber viel, viel mehr. Im Bereich der 10 wollen sie landen. Und ganz interessant, er hat sich jetzt einer neuen Agentur angeschlossen, nämlich Roof, der Agentur von Manet, unter anderem Harvards, Leimer. Also der ist jetzt auf dem deutschen Markt präsent. Gladbach ist ein Topfavorit auf den Transfer. Es ist noch nicht fix, an, denn es gibt noch viele Italiener, die dran sind. Wir bleiben in der Recherche, aber Bellio und Gladbach, es bleibt heiß.
0: Und dann schauen wir auf einen Spieler, der momentan wahnsinnig gehypt wird. Mhm. Ähm, da wird davon berichtet, dass die großen Clubs, die ganz großen Clubs, an ihm dran sind, dass zweistellige Millionen-Summen auf den Tisch müssen. Ähm, stell ihn uns mal vor, Mann.
3: Ja, vor anderthalb Jahren hatten wir ihn mal im Scouting-Report. Mittlerweile ist er, glaube ich, der gehypteste Spieler auf dem Markt. Es gibt Meldungen, alle sind dran. Und alle wollen ihn unbedingt und das für richtig viel Kohle. Wir haben recherchiert, das ist unser Stand. Das stimmt schon, die Weltclubs sind dran. Einige Gespräche gab es auch, zum Beispiel mit Chelsea, mit Manchester United. Allerdings, auch wenn sich die Gerüchte halten, unser Stand eher verbleibt als wechselt zu einem Top-Club. Er wird nicht der Nachfolger von Cristiano Ronaldo bei Manchester United. Das ist ein Top-Talent, mehr dazu gleich. Aber das ist einfach noch zu früh für Benjamin Šeško. Er wird oft mit Haaland verglichen. Wir haben ihn auch ein bisschen analysiert. Aber wir recherchieren natürlich immer gemeinsam mit unseren Kollegen. Und deswegen hören wir Marco Stankovic von unseren Kollegen aus Österreich.
1: Ja, es jagen ihn einige Topclubs, diesen Benjamin Šeško. Er ist 19 Jahre alt, 1,95 groß. Er bringt eigentlich alles mit für einen modernen Neuner. Er kann richtig gut kicken, hat Speed in den Beinen und einen guten Torabschluss. Seine Entwicklung bis jetzt, die ist wirklich gut. Aber er war bis zu dieser Saison noch nicht Stammspieler bei Salzburg. Und nach unseren Informationen will Benjamin Šeško noch ein Jahr in Salzburg bleiben. Warum? Ja, damit er so einen Sprung macht wie auch ein Erling Holland, der ist als gestandener Spieler mit richtig viel Toren am Konto dann nach Dortmund gewechselt. Das ist der Plan von Benjamin Scheschko, So unsere Informationen. Spätestens nächstes Jahr sprechen wir bei Ihnen über einen richtig, richtig guten Transfer.
3: Genauso sind unsere Informationen. Also Scheschko schon ähnliche Anlagen wie Haaland. Sehr wuchtig, schnell, dribblingstark, abschlussstark. Und trotzdem fehlt ihm noch ein bisschen was zu Erling Haaland. Letztes Jahr 36 Pflichtspiele, 10 Tore, 7 Vorlagen. Achtmal in der Liga nur von Beginn an mit Verlaub. Riesentalent, nicht falsch verstehen. Und trotzdem zum Top-Club braucht er auf jeden Fall noch einen Schritt mehr. Und das dann vielleicht im nächsten Sommer. Wir bleiben am Thema dran.
0: Es ist das Wochenende, an dem die ersten Schwächen aufgedeckt werden. Premier League geht los, Bundesliga geht los. Mal gucken, wer übers Wochenende schon die Nerven verliert und gleich am Montag nachlegen wird, vielleicht auch muss. Wir sprechen dann wieder drüber. Dann sehen wir uns hier im Transfer-Update, die Show oder auf den gewohnten Kanälen und gleich im Insta-Live. Ansonsten bis Montag. Ciao.